0: Yes, sir, we promised you a great man. Oh, here. God, Andre, it's a the mania? walk a is running wild. Wow. My yeah. God, what a man. He's the Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a The Exalted Podcast. Eh, después de... La semana pasada tengo que reconocer y pido perdón porque es culpa mía que, que íbamos a hacer un, un, un episodio especial para Blood and Guts, pero eh, por temas personales eh, está un poco out. Lo habéis visto también en que no ha habido programas de Not Being Allowed, de WWE, que por cierto vuelven este sábado, ya vuelve toda la normalidad. Por suerte... Y, eh, eh, bueno, primero de todo quiero disculparme con Miguel porque quedé con él en que íbamos a hacer un episodio especial por Blood and Guts y no se hizo. Así que, Miguel, lo siento mucho. ¿Cómo estás? Y, y espero que tengas muchas ganas de hablar del Elite, que la verdad que yo sí. Bueno, por mi parte ningún problema, ya
1: sabes. Yo estoy dispuesto a hacerlo cualquier otro día y tenemos un pay-per-view dentro de no tanto a la vista. Así que, igual, no sé cómo... Como iremos los dos, porque yo también voy a tener, voy a estar ocupadillo en esa época, pero si podemos cuadrar el horario y tal, no estaría mal colocar el especial cerca de este Double or nothing que se viene. Y, y bueno, yo tengo ganas de hablar de Olelic, creo que hay bastantes cosas que comentar, sobre todo este
0: último semana ha sido muy, muy intenso y, y bueno, hay muchas cositas nuevas. Me quedo con eso de intenso, pero te lo, te lo voy a retomar después. Porque primero hay una noticia que creo que lo primero que tenemos que hablar si hablamos de Olelín, que es que han dado el paso de ser, pues, la digamos la primera gran compañía de, de wrestling que quiere eh, volver a hacer giras y también por supuesto eh, llenar un estadio con ese evento de Babylon Nazi en el 30 de mayo que tú, que tú comentabas ¿Qué te parece un poco esa decisión? Eh, ¿La terminas de entender? No sé, eh, porque yo entiendo tanto a la gente que lo ha criticado como a la gente que lo, que lo ve normal, eh, yo creo que, que aquí cualquier opinión es válida
1: Bueno, tengo que decir que aunque sé que está bastante avanzado, tampoco tengo ni mucha idea de cómo está yendo el avance de la vacunación en Estados Unidos, así que tampoco puedo decir demasiado, sí que creo que es peligroso que haya una carrera por ver quién es el primero que mete público en un estadio, porque eso al final puede hacer que eh, una empresa, para querer ser la primera, se precipite eh, cosa que no pasaría si no hubiera tanta competencia ahora mismo, que al final mm. de esto también la competencia entre empresas tiene bueno. cosas buenas, pero tiene también algunas cosillas que, que pueden ser negativas al final, en este caso para, para el público que pueda ir al estadio, pero en general la verdad es que si pasara a mí me haría bastante ilusión, la verdad, el volver a tener el red con público, personalmente como espectador y sin saber, ya te digo, muy bien cómo va la vacunación en Estados Unidos, que creo que va bastante avanzada.
0: A ver, recordemos que WrestleMania ya tuvo público pero era un público reducido por el tema del, del COVID y, y al final eh, a mí lo que más me ha llamado la atención sobre todo el tema de las giras porque me parece que quizás es exponer demasiado, es demasiado a tus luchadores porque ya los sacas de su burbuja, por decirlo de alguna manera ya es porque en Jacksonville al final pues tienen todo eh, donde comer, donde cenar, saben están más controlados los sitios a los que, a los que van a los que dejan de ir pero una vez que empiecen a, con esa gira que empieza en Miami el 7 de julio, que continuará en Texas seguramente, etc., eh, creo que es un poco más complicado de controlar. No obstante, entiendo, y es lo que hablaba yo con, con Alex Gómez en Último Me en Pie el martes, yo entiendo que ahora mismo la empresa perseguidora, por decirlo de alguna manera, es Ole Elite, y es la que tiene que hacer este tipo de de, de riesgos, o tomar este tipo de riesgos, porque al final eh, WWE puede esperar... Para hacer el play-per-view con el público puede incluso esperarse hasta SummerSlam, Slam, pero, pero All Elite necesita urgentemente ir por las ciudades dando a conocer su producto, enseñándolo a la gente, para que esa barrera del millón de espectadores más o menos que tiene en televisión pueda llegar a crecer. Porque al final la mejor forma de que crezca es que la gente vaya a tu show semanal y se engancha a tu producto. Entonces, por ahí yo entiendo perfectamente la decisión que toma OLED Lead, aunque a lo mejor a nivel eh, de salud, pues evidentemente. No la termino de compartir, la verdad, en ese, en ese sentido. Y. Y ya que hemos hablado un poco de esto, porque tú me parece que estás un poco como yo, que no sabes cómo va la vacunación en Estados Unidos. Entonces, eh, yo digo, si, si no está lo suficientemente avanzada, es un error. Ahora bien, a lo mejor está el 90% de la población vacunada y yo no tengo ni puta idea. Entonces, como no lo sé, pues tampoco quiero meterme mucho en eso. Eh, vamos con Blood and Guts, que yo creo que, que es lo. Digamos, el, lo que vertebraba lo que lo que iba a pasar después con Double or Nothing. Y a mí me gustó, me pareció un show bastante sólido, con luchas muy buenas en general, pero que no terminó de hacer justicia al main event. Me explico. Para mí el main event fue lo que pedíamos del main event, de, de un Blood and Guts, de este tipo de combate. pero creo que el resto de luchas son una lucha un poco... Me, me, en el sentido de que son buenas pero no nos aportan gran cosa. Porque, por ejemplo, no sé si lo recuerdas, Miguel, pero tú y yo hablábamos de, de cuando se habló de este eh, combate tag team múltiple para determinados campeones. Sabíamos que iba a ganar el CU, eh, porque era era bastante evidente que nos iban a separar en ese tipo de combate. Entonces, por ahí creo que, que flojeó en el inicio, aunque para mí el final fue muy bueno. No sé qué te pareció a ti el show en general y sobre todo el main event.
1: Bueno, el show en general me pareció... Es un show bueno, me parece bastante entretenido, fácil de seguir, con una, una buena atmósfera. La verdad, yo creo que calentaron bastante bien el main event a lo largo del show también, que eso uh -huh. se agradece bastante. Y bueno, estaba claro que era un show de un, un solo combate importante. De hecho, incluso en su momento se llegaron a plantear hacerlo solo con el Blood and Gas, ¿no? Si no recuerdo mal, hubo sí. algún comentario al respecto. Pero, pero bueno, al final no ha sido una mala decisión tampoco hacerlo así. Eh, de todas formas, le, le das tiempo al Blood and Guts y demás. Ya, ya hablaremos ya hablaré de eso. El resto del solo, la verdad es que me parece muy anodino. No, no me aporta demasiado. Lo único que tendría sí, repercusión grande a futuro con pues, la victoria de Cody sobre Gyuddi, quizá que, que va a llevar al combate de Cody en Double or Nothing, pero vamos, que tampoco me hace la mayoría. Sí, no,
0: eso te lo comentaré ahora cuando hablemos del sub esta semana. Por eso, yo también me quería centrar más en el main event y luego ya, conforme vayamos sacando cosas, pues lo vamos comentando.
1: Bueno, todo es que malo tampoco fue el combate, pero yo qué sé. Es
0: y que es, es que, es y que y Marshall. Es que a mí se me hace claro. insufrible.
1: Es que, que, que tener una posición alta uf, es difícil de tragar. Y luego a mí me pareció muy mediocre el, el for weight de los tags, la verdad. No sé si es por eso de que era tan obvio que iba a ganar el CU o, o por qué, pero a mí eso se me hizo, se me hizo muy eh, flojito. No, no sé, los grandes spots cuando intentaron darle ritmo y demás tampoco me quedaron del todo limpios. No, no acabé viendo que quedara como un combate así de estos típicos Forway que tienen mucho ritmo y que son bastante bonitos de ver ahí entre que eh, fallaron hubo así como problemas de comunicación entre a, a, a algunos de los rivales, en algunos sports se notaba bastante no quedaba muy limpio y que sí. no, no acabó fluyendo como debería acabó quedando algo bastante mediocre salvable, pero, pero mediocre y que ya sabemos los ganadores que por lo menos fueron lo, los correctos, porque creo que la habrían liado si hubieran dado aquí la derrota de
0: CEO. Claro, sí. sobre yo pienso, pienso igual. Eh, de hecho, quería comentarte, no sé si tú, tú lo sabías, yo eh, la verdad que lo desconocía, que le tuvieron que recortar tiempo a este Blood and Gas antes de que me cuentes qué te pareció, porque Kenny Omega se pasó cuatro minutos con la broma. O sea, te, te, te puedes pasar 30 segundos. Eso vale,
1: pero cuatro minutos... Y ni siquiera era la promo más importante del mundo, ¿eh? la que Dios Omega tengo que decir. Eso de Omega ya, ya es muy Hulk Hogan, ¿eh? cuidado que, que tampoco sepa de estrellita, que, que eso de los cuatro minutos está bastante feo, la verdad. Además, el main event puede que lo necesite incluso. ¿eh? Yo tengo que decir que me gustó el combate, fue un combate bastante bueno. Este tipo de combates siempre se hacen bastante ágiles. Tuvo una parte inicial que me gustó mucho. Eh, Dax Harwood está en esta desgracia, de la verdad me encanta cómo se mueve en el ring. Eh, vamos a es que está para puse en solitario incluso si quieren sabes que, que le estoy viendo eh, maneras muy muy buenas y, y bueno en, en Guevara también estuvo bastante bien consiguieron llevar muy bien esa parte inicial del combate la, el orden de entrada fue yo creo bastante apropiado y demostraron que eh, los dos este igual tiene ahora mismo un buen fondo de armario para eso para eh, incluso con su parte más baja digamos cubrir perfectamente la primera parte de un combate para mí el gran problema es cuando se fue acercando a la parte final que el final si bien no está mal, me dejó un poco frío y bueno, no está mal también porque te deja así pendiente una próxima lucha entre ellos de, de tener más cositas, no es un final que quede así tan cerrado y a mí la verdad es que me dejó un poco frío y aparte creo que el mayor problema de que eso de que me dejara un poco frío no es ya solo la idea y la ejecución sino el cómo se llegó a ese final que parece que fue todo como un poco brusco primero salimos de los anuncios y enseguida tenemos ahí a Angie subiendo y tenemos el final como muy precipitado. No no me hizo mucha gracia y no sé ahora que has dicho esto de los cuatro minutos de Omega, si esos cuatro minutos podían haber ido esta parte final después de los comerciales para preparar mejor este este ya final definitivo del combate que es cuando se subieron arriba Jericho y NJF porque si no es que lo veo un poco abrupto y no me gustó especialmente ya digo que la primera parte del combate me parece muy muy buena pero con esa parte final para mí pierde
0: un poco de gracia Sí, yo yo, yo pensé lo mismo pero luego al leer el, 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 la noticia sobre Kenny Omega pues ya te cago de alguna manera a mí particularmente me gustó bastante el buqueo eh, en general el, el hecho de que eh, digamos, domine tan claramente el Inner Circle durante el combate pero al final, eh, sea MGF el que canta la balanza, me parece que es lo correcto, porque al final creo que All Elite está intentando contar la historia de un relevo generacional y, y mejor creo que ahora mismo no lo pueden estar haciendo o sea, me, me apasiona y también me gustó mucho el hecho de que un Blood and Guts o World Games, o llamarlo como queráis, digamos que, que se vio violento sin necesidad de que cada vez que entra uno al ring meta siete mesas, ocho sillas, 14 escaleras, eh, un camión, ¿sabes? O sea, una cosa que sea medianamente aceptable. Y, y a mí eso me ha gustado porque vimos un combate bastante quizá más violento que el último War Games de Nestie, por ponerte un ejemplo. Y sin embargo, no parecía cuando suonó, sonó la campana y era el 5 contra 5, no parecía que lo fuese así. Y, y a mí eso... Al menos me gustó cómo como se hizo. El final... A mí sí me gusta lo que es... Eh, cómo lo definen. Si bien es cierto que a lo mejor yo le habría dado un pelín de tiempo. Incluso habría metido a alguien más por el medio ahí arriba. Lo hubiera hecho un poco diferente, quizá Pero es lo que tú dices. Puede ser que... que se les, al final se les complicó la cosa. Y, y es lo que, lo que tuvieron que hacer. Pero a mí particularmente me, me gustó mucho el Lodangas. De hecho... Eh, Tú sabes que, que habíamos hablado que quizás cambiar a The Elite por de Pinnacle, sin ser de Pinnacle en absoluto despreciable, era arriesgado porque ya la gente se esperaba un combate diferente. Eh, creo que a, a, al final ha salido perfecto. O sea, creo que no, nadie tiene, puede tener queja de, del Blood and Guts que nos dieron, y de, sobre todo, de cómo han contado la historia.
1: Yo, bueno, te puedo decir que me gusta tanto como estás construyendo la historia. Esto también volveré a hablarlo ahora cuando pasemos a hablar del show de esta última semana, porque de nuevo hacen cositas los dos de stable. Eh, Pero la verdad es que el... Eh, Quizá también tenía yo también bastante hype, te lo dije la semana pasada, tenía mucho hype por el Blood and Gas aunque la rivalidad eh, pensaba que estaba un poquillo estancada últimos últimas semanas con las promos y demás que parecían un poco repetitivas, ya lo comentamos, eh, tenía bastante hype por este combate y, y quizás eso ha sido lo que me ha tirado un poco por tierra el combate, pero vamos, está bastante bien. De todas formas, a mí este tipo de combates me suelen gustar mucho.
0: De hecho, ya que lo comentas, vamos directamente con el show de esta semana y empezamos hablando de eso, de de todo lo que ha pasado con Inner Circle y de Pinnacle que tú hablas de promos repetitivas esta promo con la que inicia de Pinnacle eh, digamos eh, esta nueva etapa en la que han ganado el Blood and Gas me parece que es más de lo mismo de lo que llevaban haciendo tres semanas Sí, sí es bastante más de lo mismo pero tengo que decir que esta me ha
1: gustado un poco más por Tulio Lancha que creo que hace un papel muy muy chulo en esta me ha gustado mucho su intervención, creo que le pone además mucha pasión y se nota y, y creo que le ha dado un puntito más especial a la promo. Creo que ha, ha sido Tuli el que la ha elevado un poco. A JF es muy bueno en el micro, todos lo sabemos. Pero aquí ha sido Tuli el que de verdad creo que le ha puesto más emoción y ha hecho que quede como algo
0: un poco más especial que las anteriores semanas. Sí, eso seguro. Y luego, eh, al principio del show tenemos a Sami, a Jake Hager y a Santana, si no me equivoco. Perdón, a Ortiz. eh, Que hablan en... Eh, eh, a cámara un poco diciendo que, que de con los tenía que haber matado porque mientras no estén muertos van a seguir y a mí eso me ha gustado o sea ya a partir de ahí ya digo bien me gusta porque van a continuar la la, la rivalidad pero tienen digamos como un nuevo objetivo que es ahora eh, decir no somos tan malos o no perdimos por o sea o perdimos por, por circunstancias ajenas porque al final es lo que es lo que te digo buquearon muy bien ese brutal Guts y de hecho Inner Circle fue muy dominante a lo largo de todo el combate, ¿no? Sí, lo dejaron más o menos claro, todos los miembros de Inner Circle quedaron más o
1: menos bien y bueno, eso se nota ahora para, para justificar esta revancha, que es lo que intentan hacer durante, durante buena parte del show eh, Estuvo bien esa promo además, quitando a Jericho y demás, viendo de nuevo que Inner Circle es más que Jericho eso lo teníamos más o menos claro, pero... Eh, confirmándolo, incluso, sobre todo ahora se han ido NJF y Warlock, que, que parecía que podría quedar un poco más seco el Stable, eh, está bien que, que se vea eso, que tiene, eh, tiene un respaldo detrás Jericho, no es solo él sí. y de hecho bueno, ya no lo hablaremos, pero no sé si quizá Jericho es el que se pueda acabar quedando fuera de la ecuación
0: Sí, yo, yo también lo he pensado yo también lo he pensado, ahora, ahora lo comentamos porque justo después de esa promo que hablábamos de The Pinnacle, aparecen y por cierto, fatal fatal, fatal gestionar las cámaras en este caso, porque se suponía que lo de Jericho es una sorpresa y se le ve desde el minuto cero o sea, cosa que no entiendo en absoluto pero bueno, si te das cuenta va, va escondido detrás pero todo el rato se está viendo entre el entre el espejo frontal del coche y, y Sami Guevara, pero bueno en, en cualquier caso está, me parece bastante bien hecho eh, esa aparición de Sami Guevara eh, me, me resulta gracioso me parece correcto lo del agua Creo que lo han gestionado muy bien. Ahora bien, eh, yo habría intentado que NGF se hiciera un poco más de rogar con el tema del combate. O sea, me parece genial lo del estadio en Stampede. Creo que es una decisión eh, muy acertada porque creo que todos nos quedamos con ganas de ver algo más de, de estos dos stables unos contra el otro. Pero ¿no te parece que a lo mejor deberían haber aguantado una semanita más para pa confirmar esto?
1: Es que la, la imagen está bien la que nos enseñan, pero lo veo como un poco forzado, que solo por lo del agua acepte la revancha, quiero decir me parece que si sí, de verdad querían contar esto de que eh, de Vinacol se resiste a darle la revancha, podían haber intentado que de Inner Circle se tuviera que esforzar más en pedirla no simplemente con estos del de agua y demás, que está bien, quedó bien, pero no, no quedó lo suficientemente grande claro. como para... Como para decir, vale, sí, desde luego le han sacado de pinacola aquí, todas las opciones ya no tienen otra no que darle esa revancha, sí o sí, o le seguirán tirando agua, supongo. Que.
0: Sobre todo porque recuerda que, que, que al principio del show Samy Guevara prácticamente dice que, que los van a enterrar vivos y sí, pasar de sí, sí, a enterrarnos a, echarle, a pegarle un manguerazo de agua, pues a mí particularmente me sabe a poco. Sí, y además no sé si
1: falló un poco la presión del agua o que tenía que estar un poco más cerca, pero tampoco se veía muy imponente <risa> esto no, la No,
0: la verdad que no, la verdad que no. De hecho, era muy gracioso ver, verlo tirándose al suelo. O sea, era como diciendo, sí, sí, me estoy resbalando, jaja. Ja", ¿Sabes? Pero eran resbalones muy cutres. La verdad que a mí eso me hizo gracia. En general, ya te digo, o sea, creo que la, la idea de la historia está muy bien. Ahora, para continuar, que esto le, le ha supuesto, digamos, como un una mejora respecto a lo, que, a lo que estábamos viendo anteriormente pero si lo queman todo muy rápido como por ejemplo ha pasado quizá con esto de la oportunidad pues quizá podrían haber puesto a Son Spies a perder contra Sami Guevara o contra Jake Hager para conseguir la oportunidad algo así que creo que, que hubiera sido mucho más orgánico y al final hubiera dado un poco más de sí a la, a la historia. Sí, podría haber quedado bien además subirles al rey nunca está mal eh, que hubiera
1: tenido una derrota a un miembro de Pinacol tampoco. Tampoco habría estado además que, bueno, eh, aún, aún no han perdido. Imagino que dentro de poco empezarán a tener algunos cruces más así eh, individuales. Y, y bueno, también ese combate es un poco lo que comentábamos hace, hace un par de semanas cuando hablábamos de la posibilidad de haber puesto el, quien empezaba en el en el Blood and Gas, entrando en, mm. en juego en un combate entre algún miembro del Stable, pero parece que se están resistiendo un poco en dejarnos ver a De Pinacol mucho en el ring, más de lo realmente necesario, eh, imagino que, teniendo en cuenta que van a tenerlo mucho tiempo ahí arriba y nos vamos a hartar de verlos, pero oh, bueno, es una decisión que, que no está mal. Eh, eso sí, también un combate nos habría quitado un poco la monotonía de volver a las promos, estas un poco repetitivas que estábamos viendo antes.
0: Por cierto, ¿qué te pareció el detalle? Es que la verdad que me he fijado mucho en el detalle últimamente. El detalle de Warlow, tío. Mientras está hablando en Jeff, está pasando literalmente de él para hablar con las muchachas que había traído y Blancha. Otro tema que. Yo qué sé. A esta altura.
1: Es que no sé. A ver, por un lado, como intentan ser como los nuevos For Horsemen y son hills. Que sean hills, pues más o menos te lo puedo pasar, pero queda bastante rancio. Eh, aunque sean hills, eh, no te lo puedo negar. Y lo de Warlock, yo no sé si es que intentan darle un, un girito también a su personalidad, que yo qué sé, pueden no quedar mal, pero, pero es un poco raro, la verdad. Eh, el tema de las muchachas, creo que luego, luego lo peor es que no comentaran nada, ¿sabes? qué Quiero decir, porque si, si las metes porque son hills, que el Face se meta con ellos por hacer eso. Eh, parece un poco. Lo lógico.
0: Sí, sí, eso hubiera estado bien. Eso hubiera estado bien. Eh, y al final mojándola. Bueno, y do, bueno no sé, realmente no, no recuerdo si ellas se mojan porque no recuerdo ahora mismo la escena en la verdad. En la, pero digamos que puedes retrotraerte a, lo, a, a, a escenas de hace 10 o 15 años en el mundo de la lucha libre que, que creíamos que estaban felizmente superadas. En cualquier caso, eh, vamos a pasar, si quieres, para seguir hablando un poquito del show. Aunque eh, quería decir que. Eh, de en pasa a Guevara. tremenda hostia se pega en el, comb en el Blood and Gas, que me acabo de acordar y se me había olvidado comentártelo. Tremendo botch eh, cuando intenta saltar de un ring a otro. Uf.
1: Sabemos que es muy difícil, sabemos que pueden pasar estas cosas y, y bueno, pasó, y pasó. No sé si... Bueno, eh, nadie está tampoco acostumbrado a pelear con dos rings porque... Eh, son suelen ser combates muy excepcionales y, y bueno al final pasan estas cositas.
0: No, sí, sí, sí. Yo no, en ningún caso critico a esa Miguel si lo que es que me da pena por él porque se pegó una hostia. Además que es que no se la esperaba, porque claro, él, él confiaba, además, siendo tan ágil como él, eh, confiaba en que le iba a salir, y, y el momento en el que se tropieza con la segunda cuerda del, o sea con la tercera cuerda del otro ring, dice uy, 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 que me voy para que me voy adelante no hay, no hay. <risa> No se sí,
1: no lo espera. No eh, el llevarse la hostia.
0: Esto en un listas lockdown no pasa. Al final
1: se tenía que, haber, tenía que haber aparecido en Impact y no hacerle ese feo que, que <risa> ellos en esa pelea pero solo con un ring, con su jaula y no, no tiene estos problemas.
0: Vamos a seguir con el show y, y ahora después te hablamos de otro bot eh, que también me hizo gracia. Por ejemplo, este no, me, no, no creo que fuera un combate demasiado espectacular, pero creo que hay que mencionarlo. Eh, John Mosley retuvo el, el campeonato de, de IWGP eh, de Estados Unidos contra... Contra Nagata, que llevaban un par de semanas hablando de, de este combate. De hecho, en Blood and Catch hay una promo de Nagata como anunciando que está llegando a Estados Unidos. A ver, a mí el combate no me dijo nada, en realidad. Nagata también es verdad que por lo que vi, pues es como un, una, una leyenda de, de la lucha libre en Japón o, o algo así. Y pues bueno, se le trató bien, perdió, no sé. Correcto, ¿no? Lo que, lo que tenía que pasar.
1: A mí me gustó bastante el combate este, la verdad. Yo. Eh, ...está bastante metido con eso de que Nagata fuera a ir a Olelita a pelear por el título... ...me pareció súper curioso además que se llevara a Renarita... Que ...Renarita es uno de los Young Lions de, de New Japan Pro Wrestling... ...que son como sus luchadoras que tienen desarrollo... ...que siempre están eh, por ahí en sus shows como en Ringside organizando y demás... ...Renarita concretamente lleva un tiempecillo en Estados Unidos... ...y está como empezando a coger algo de, de nombre... Y me hizo cierta gracia acompañar a Nagata, porque Nagata tiene además su historia con varios young lions y demás, que suele hacer equipo con ellos últimamente, como leyenda que es. Y nada, bueno, por cierto, Nagata lo, lo he estado mirando de esta tarde, lo tenía curiosidad, y debutó, va a ser en septiembre, 29 años desde que de debutó en New Japan. O sea, eh, es un tío tiene una carrera súper amplia y el combate es verdad que fue muy sencillo en planteamiento pero me gustan mucho estos combates de Mowgli, o sea, yo creo que cuando Mowgli lo mete en el ring simplemente a eso a tener algunos intercambios de y a un combate sencillito funciona muy muy bien y creo que no funciona mejor porque también Nagata lógicamente pues no tiene el ritmo que tienen otros pero este es el estilo de combates que me gusta ver también a Mowgli de vez en cuando
0: Sí, yo pienso también que el, el estilo más, más brawl por decirlo de alguna manera es lo que, lo que siempre ha sido el punto fuerte de Mowgli no obstante, y a lo mejor me tiro un triple y la gente me mata, pero ¿tú no estás empezando a verlo un poco lento? Mm. Pero lento de más, o sea, siempre ha sido lento, pero lento de más. Puede ser, la verdad es que muy explosivo no está tampoco últimamente, y en
1: este combate al enfrentarse a Nagata, pues eh, quizás se habría agradecido, aunque hay momentos en los que tiene que adaptarse a su velocidad... Que en algún momento sacará esa explosividad para compensar un poco la edad de Nagata y que darle un poco más de agilidad al combate. Creo que podría haber quedado mejor. Es que hay algún... te digo, el combate me gustó bastante.
0: ¿Y hay si un de... antebrazo, no sé si lo viste al principio, sobre todo el combate, que, que prácticamente te puedes tomar un café entre que lo cargas, entre que carga el brazo y, y golpeas, ¿sabes? Y dicen no queda demasiado estético. Y, y a mí eso me sorprende porque antes eso no pasaba en John Mosley. entonces, de ahí iba mi pregunta.
1: Mira, yo con los intercambios de golpes, sobre todo es que tengo un problema a veces en el wrestling que es que los tienes que hacer bien para que no se me hagan largos. Esos es intercambios del mismo golpe que golpea uno responde el otro, los tienes que hacer bien para que no se me hagan largos, tienes que meter variaciones, que los vendan bien, que, no, que haya cambios en cómo los venden, que se venda el desgaste y demás, porque si no la verdad es que a mí me cansan rápido, cuando se intercambian eso un golpe y otro y otro y otro. Sobre todo sin público, que por lo menos con público corean. Y, tal, y le da un poquillo más de gracia. Y una cosa más que sí que le he visto a Mowgli es que el finisher que tiene cuando empezó a usarlo en New Japan y demás, eh, me parece que queda muy brutal, que levantaba mucho al rival, que quedaba muy vertical, pero últimamente sobre todo con algunos rivales, parece como un butterfly suplex, sí, pero, pero tampoco mucho. ¿no?
0: Sí, es que ha mutado un poco de DDT de, de a, a otra cosa, ¿verdad? Y a, mí, a mí este no me termina de gustar, a mí me gustaba mucho más cuando lo hacía explosivo, cuando lo hace rápido cuando eh, sabes cuándo te quiero decir, ¿no? Normalmente cuando es un counter, eh, generalmente que es como muy rápido, le carga los brazos y pum y, pa, y, y para abajo claro, así es así es como a mí me gusta particularmente lo que le hace a a, a Nagata se queda casi incluso más cerca de ser un un 1916 de estos de, de Finn Balor prácticamente Sí, incluso algo menos vertical,
1: es que queda como sí. un suplex, no, no me convence. Yo creo que la verdad es que para hacer eso sí que prefiero el DDT y luego que quizá en algún momento saque como algo especial el, el Paradise, sí, pero, pero vertical de verdad. Y ya cuando, cuando con un rival que sí que vea que pueda aplicarlo bien, pues si no puede aplicar bien con todos los rivales, que recupere el DDT para los que no pueda aplicarse no en condiciones y cuando quiera sacar un movimiento fuerte contra algún rival al que pueda levantar y darle un golpe tan duro en un combate importante que lo saque.
0: Sí, eh, dicho esto, eh, ahora después hablaremos un poco de, de, de Mosley porque ya tiene combate para The or Nothing. y ahora cuando hablemos un poco de esa defensa titular de los campeonatos en pareja, eh, volvemos con ellos. Pero tú hablabas de, bueno, de de Cody y todo esto que había pasado con Anthony Ogogo en, en Blood and Guts. Que básicamente, para que no lo recuerdes, que Cody le gana a Cutie Marshall. Cutie Marshall es un hombre que Miguel y yo, pues, en principio, no nos cae demasiado bien. O sea, no, no sabemos. Yo, yo a mí es que no me cae bien, ¿vale? No sé a ti, Miguel, si es que no te cae bien o que no te gustaba mi lucha. No lo sé. A mí en general es que no me, no me gusta. Lo, lo Me cae mal. Pero bueno, le gana a Cody a Cutie Marshall y eh, aparece Antonio Gogo que le pega un puñetazo en el estómago a, a Cody y lo entierra, entre comillas, en la bandera británica. ¿Qué te pareció eso? Para empezar, vamos por partes. Me pareció extraño,
1: como he dicho antes, el combate no estuvo mal, no me gusta Cutie Marshall, pero... No me parece tampoco un mal Redler solo le estoy empezando a aborrecer bastante, sobre todo ahora que le están intentando dar un papel importante que yo creo que no le pega ni con cola. Pero antes, pues bueno, tampoco me molestaba tanto. Me, siempre me molesta que le den algo más, sobre todo sabiendo que se dan porque es coleguita de... De la familia Rose, y eso pues tampoco me hace mucha gracia. Eh, pero bueno, el, eso, el combate estuvo pasable y, y bueno, me lo esperaba peor. Y luego lo digo, luego queda muy extraño. Lo primero es que el puñetazo en el estómago, aunque han hecho bien vendiéndotelo como Finisher antes de que se lo aplicara Cody, eh, sigo sin tragármelo del todo, porque me parece muy extraño el. Eh, es que me parece muy extraño cómo se ejecuta y tal, que cualquier movimiento bien vendido puede ser Finisher, pero este es de los que menos o sea, cuando tú me dices piensa en un finisher, este es el que menos me imagino y me sigue costando verlo como un movimiento tan potente y el tema de la bandera británica y luego la bromos que hacen este show Cody pues es una rivalidad que de nuevo también se me queda un pelín, un perín raro
0: es eso, justo te lo iba a comentar digo uff, hablar de patriotismo americano otra vez, después de las 337 millones de storylines que se han hecho en el mundo de la lucha libre con esto yo creo que, que sobra, o sea, y más la promo, porque bueno, es que la promo, la promo que no puede ser más grandilocuente respecto a Estados Unidos, madre mía, no sé qué, eh, a Gogo le paga el, la hacienda estadounidense, bueno, las movidas, unas movidas que, que para mí sobran totalmente, pero que al final realmente creo que ya ni siquiera van por Gogo, por o sea, Gogo es, digamos, como la herramienta para que eh, Cody diga que va a usar el, el nombre de American Dream.
1: Parece un poco, sí, y no sé hasta qué punto tiene sentido, Pff, quizá como, como contrapunto a que QT se haya vuelto el malo, van a volver a lo que queda de, de Factory más buenos todavía, bueno, de Factory en la de QT, bueno, de... Sí, 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 sí. sí la parte buena de The Factory con donde está el el, Austin, eh, el Gang Club y todo esto sí. eh, la van a hacer más buena y por eso American Dream ya eh, sonrisas y patriotismo y tal, pero sí. las promo desde luego no empiezan con muy buen pie con este tema y ya veremos lo que pasa en The of Nothing pero yo me huele un desastre va a ser desde luego este combate muy importante para probar a Hugo pero se puede venir un desastre creo yo
0: se paga, se paga poco que va a ser el Open ¿no?
1: Espero que no, porque no parece tampoco un combate como para entrar en, muy fuerte en eso. Ya,
0: pero, pero no sé yo si luego cuando estés en materia, este, esto te ayuda mucho, ¿no? La verdad es que no sé qué es peor, yo casi que prefiero quitarme rápido rápido. Tú miras WrestleMania, todo el mundo al final decía, uy, es verdad, han cogido los combates malos, los han puesto al, al principio y ya luego te era todo bueno. ojo sí, Luego,
1: luego... Tal como lo has dicho, casi prefiero que sea un squash, que le meta O oh, oh, el puñetazo rápido a Cody y le gane o algo así. Nah, pero... eso no, va,
0: eso no va a ocurrir. Cody perdiendo un en sí. los pero bueno.
1: No lo sé, Porque como. Entonces, ¿por qué me construye hacia me Como un tipo así dominante. Pues, Yo creo que Ogogo puede ganar muy sucio, en plan que haya ataque, alguna traición, algún ataque de sorpresa, la si le de Dustin o algo de eso y acabe ganando Ogogo. ¿Me, me, me bueno, así sí.
0: Así sí, pero squash imposible y sobre todo porque. Eh, Cody, a ver, yo a Cody eh, lo respeto muchísimo, pero es verdad que a Cody le gusta más el protagonismo con un lápiz. Y esto ha quedado más que demostrado en muchas ocasiones. Entonces, no sé, no sé, por ejemplo, Lance Archer, no sé si te acuerdas con el título TNT, Lance Archer venía construido como Jesucristo en la tierra prácticamente. Y llegó Cody y le ganó.
1: Sí, es que luego Cody tiene estas cositas que quedan un poco justas. Eh, es verdad que a Bolivia no le va a ganar. Lo, lo del squad me, me he torrado, pero por eso, no descartaría que le traicione Dustin y, y eso le haga que, que Gogo Digo Dustin porque no se me ocurre otro, la verdad como no le traicione eh, Billy Gunn, que, que eso sí que sería bastante ridículo, pero por Hombre, otro lado no tenemos unas risas luego comentándolo
0: La verdad que me gustaría, ¿eh? tengo que reconocer que me, que me gustaría porque, porque yo creo es que entre Billy Gunn y Gogo no hacen uno para ganarle a Cody entonces sería curioso que, que, que aún así ganara. Eh, si quieres, seguimos. No sé si tiene algo más que comentar de este, de, este, de este segmento, de esta parte del show. No
1: me apetece nada ver algo con un combate tan importante, pero, pero bueno, hay un poco de curiosidad también por saber si sabe hacer algo. Y ya podemos <risa> eh,
0: Vamos, si quieres, con ese combate de Actin, de los John Buck contra el C.U. Eh, y yo te voy a decir una cosa eh, y a ver si piensas como yo. Me parece que es un gran combate hasta que el sobrebuqueo llegó a, a cotas muy altas. Quiero decir, que Christopher Daniel se salga prácticamente de un disparo de bala, eh, me parece excesivo ya.
1: Me, es un combate que me cuesta mucho juntar. Eh, lo primero que voy a decir es que el, el combate es muy bueno. Porque es muy sí. bueno, porque los backs son muy buenos, porque aquí you están súper explosivos y tienen química además. O sea, el combate es muy buen combate pero creo que hay un drama muy forzado aquí. Porque no hay rivalidad. O sea, entre otras cosas, porque no se ha montado ninguna rivalidad entre Siyu y los John Bugs. simplemente es que yo dijeron hace bastante, que si perdieron un combate se disolvía. Dejaron de salir en Dynamite un montón de tiempo. Volvieron a aparecer así un poco por sorpresa ganaron el combate de la semana pasada y se han pegado con los Backs ya han perdido. Pero no hay una rivalidad ni una intensidad como para tú meterme tanto, tanto drama en este combate. Lo he disfrutado, pero... Pero eso sentía que no era suficiente como para construirme este combate. Y además, si me lo metes a mitad de show en un combate que tienen de Open, en un, un combate con una leyenda japonesa por el título, por el título de Moxley y luego el main event, un combate importante por el título de TNT, me lo metes aquí a mitad de show, tampoco me estás ayudando a que yo piense que esto es un combate realmente importante. Y al final creo que la separación de Siyu, primero por lo de Scorpio Sky, que no se menciona en absoluto, y ahora por lo que ha pasado en este combate, ha quedado como en nada. Insisto, el combate es muy bueno. Los bugs me parecen buenísimos. Y aquí, además, eso, es, CU, es como su último combate, además, se lucen totalmente, sacan todos sus moves, se sacan su... Eh, su garra en algunos los últimos momentos. Tienen unos falsos finales chulos, realmente, aunque eh, por algún momento los Young bugs se convierten en The Beautiful People con la laga y demás, pero, <risa> pero bueno, de más
0: parte, eh,
1: creo que eso es un combate muy bueno, pero que siento que me han estafado de alguna forma metiéndome tanto drama, porque no no me habían generado que podía haber tanto drama en un combate así no sé si me explico
0: sí, sí, este, eh, sí, lo entiendo totalmente, pero a mí sí me gustaba porque al final sabíamos lo que iba a pasar sabíamos a, a donde abocaba todo esto de, de Siyu y, y parece que está bien que sea contra... Porque, de hecho, me gusta también el, el vídeo que ponen justo antes del combate en el que hablan de, pues, de que los Bugs y Siyu eran amigos de toda la vida, tal, no sé qué. La excepción de los de Scorpio Sky, etcétera Entonces, a mí particularmente me ha servido para, digamos, meterme en el combate. Y el combate es una locura, me parece un muy buen combate... Pero ya te digo, cuando se sale de... No me acuerdo de qué, de lo primero que se sale... Bueno, se sale de la super kick esta que, que por cierto, muy bien Mark Jackson uh, haciendo lo de, lo de I'm Sorry los Love You. Es brutal. No sé qué te parece a ti ese guiñito, pero a mí, a mí me encanta. Molo bastante,
1: molo bastante, y, y realmente creo que, aunque yo me siento un poco estafado, creo que me lo han vendido muy bien, porque yo estaba como diciendo, es que tengo no tendría que tener nada, pero mientras lo estaba viendo, estaba como diciendo, es que está molando mucho por otro lado, y ese falso final mola mucho, y luego hay otro que también mola mucho.
0: Es que no me acuerdo cuál es el otro, y ya luego está el doble, el BT Trigger, que ya acaban con él, pero hay otro entre medias que parecía que iba a acabar y que no acaba y te juro que yo después de ese falso final he dicho la única opción que hay para que yo termine eh, disfrutando este combate es que gane el CEO. O sea, para que yo termine diciendo qué cierre de círculo más chulo. Pero ya cuando, cuando ha terminado y ha ganado, digo, ha sobrado mínimo un falso final. Que me ha, y ya me había parecido excesivo. Ya, ya era como muy querer hacerlo épico por hacerlo épico. Si ya te había salido épico, no, no fuerces.
1: Creo que ese penúltimo final que dices tú es el del bote de laca. El, el del bote de la laca. que el correcto. correcto. No habría pasado nada si no se mete el bote de laca, porque aparte ya tienes, quiero decir, si, quieres que si yo pierda sucio este combate, que los packs ganen, ganen sucio, mejor dicho, porque que si yo pierda sucio no te sirve de nada porque se van a disolver. Pero bueno, quieres que los packs ganen sucio porque acaban de dar su turgil y demás. Pero tienes un montón de gente en Rise que puede intervenir, y que de hecho intervienen a lo largo del combate, distrayendo a, a Siju así que tampoco me hace falta lo del bote de laca, creo que me sacas el factor bote de laca y eso, me quitas ese penúltimo falso final y me gusta todavía más
0: Yo pienso totalmente como tú De hecho, eh, lo tenía yo aquí apuntado que al final mmm, tú y yo hablábamos, no sé si te acuerdas hace un par de semanas, de, oye Siju como dos veces campeones en pareja, tal estaría bastante guay, sobre todo pues yo que sé, por darle un poco de movimiento al título tal. Pero es que si te paras a pensarlo fríamente, la decisión correcta es esta. O sea, porque eh, para los John Bugs esto es un Bush Hill. O sea, es como decir, ahora soy más Hill todavía porque he cogido a mis amigos de toda la vida y los, y los he forzado a separarse ganándoles. Y me la sudo. Entonces, por ese lado creo que está muy bien contado también. Y después de eso, y, y ya te pregunto por, por ese combate de Avelor or Nothing... Hay una nueva promo de los John Bucks con Kenny Omega, con Don Callis, etcétera, donde deciden que quieren hacer lo que ellos quieren y lo que ellos quieren es enfrentarse en Double or Nothing a John Mosley y Eddie Kingston, lo cual ahí sí que sí nos escapan de perder el título, estoy convencido.
1: Yo creo que también, yo creo que también que Mowgli y Gingston van a ganar los títulos por pareja y me parece genial, la verdad, yo ya, ya te dije el otro día que cuando estamos hablando, bueno, a ti también te parecía lo mismo, que los dos juntos hacen muy buen trabajo, tienen muy buena química como, como pareja, aunque hasta ahora en el ring, el combate que han tenido, porque tuvieron contra Nakazawa y Omega, me parece un truño la verdad, pero bueno, era, sí, sí, sí. era lo que era. Y, y en promos y demás Sí que se les ve muy bien Combinando juntos Vamos que mm, Me parecería bastante bien Que le quitaran los títulos Ellos a los backs Además va muy acorde Con la historia Y, y eso creo, creo que me gustaría eh, Luego El tema es que La historia de los backs Les viene bien Lo que tú dices Para reafirmarse como hills Pero eh, El resultado Es que me acaba dando Demasiada cosas Por Essie no No ya que se disuelva porque además siento que no van a hacer nada ahora que están disueltos, sino porque. ¿Por cómo lo han hecho? Por tenerlos tanto tiempo fuera de televisión en este último rank.
0: Sí, quizá tenían que haber vuelto un mes antes y haberse visto dominantes durante un mes. Y además eso creo que hubiera repercutido en el combate también, en el que nos habríamos creído durante más tiempo que era posible que ganara ese.
1: Probablemente, la verdad, probablemente, porque yo al final. Eh, aunque por un lado estaba pensando ah, ojalá ganen y demás, en el fondo había
0: algo dentro de mí que me decía no van a ganar ni claro, pero es que era normal es que tienes que pensar que llevaba mucho tiempo fuera, que además eh, Scorpio Sky se había separado que ahora también te preguntaré por lo de Scorpio Sky no sé yo yo es lo que tú dices yo por un lado sí que decía, joder estaría guay, sería un golpe de efecto, pero lo veía un golpe de efecto bastante improbable como, justo como tú por cierto, los John Bucks defenderán la semana que viene contra Varsity blondes, que por cierto, no sé ha sido un show un poco de, de dureza ¿eh? porque si no me equivoco es Matt Jackson, en el que habla del padre de Brian Pillman, dice joder tío o sea, no sé, descansaba un poco ¿no? o sea, entre, entre el tema del patriotismo americano, la mujer en y no sé qué, yo qué sé poco a poco, y ahora hablar de, de un difunto,
1: ya o sea, se han metido en tremendos jardines además fue muy innecesaria porque hasta ahora Pillman Jr. era un tipo que todos sabemos que es hijo de Brian Pillman, pero que simplemente estaba ahí pues porque eh, es un luchador magic, no habían, no habían hecho tampoco mucha referencia al tema y poco brusco quedó fuera de lugar, diría, eso se nota que con lo de sumado lo de Si que simplemente están queriendo reafirmar a los Bucks como Hill después del turn, pero igual se han pasado un poco de frenada, no, no, no sé, <risa> creo que se deberían replantear alguna cosilla.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Siento que están obligados, o se están obligando a hacer ver a los ver a los bugs Hills porque realmente nadie sabe cuándo cambiaron a Hills. O sea, porque un día estaban, odiaban a Kenny Omega y al día siguiente todo colera. O sea, entonces creo como que se están auto obligando a crear ese contexto de Hills de, de los bugs en este ran en este nuevo. Entonces, no sé, yo no lo termino de, de entender, de hecho me parece lo que tú dices, un poco fuera del lugar. Pero bueno, más allá de eso, que, que no soy yo, o sea, a mí este tipo de cosas me gustan, tengo que reconocerla, ¿eh? O sea, yo soy bastante edgy con este tema, pero, hostia, no sé, hablar del... El, yo sé, me da un poco excesivo, ¿sabes? Porque creo que no enfocan bien en, en lo que ten, como tenían que hacerlo. ¿Sabes? No, Esto... Es un...
1: si, si se viera como una rivalidad intensa o algo así...
0: Correcto. Pero yo que sé, un tío que
1: ni te va ni te viene, simplemente va a defender el título contra él. Pues saca a su padre difunto, además, relacionado con el
0: wrestling y tal, no sé. Y, y en
1: una muy joven, no sé, no sé.
0: Eh, fue, fue un poco raro, sí, totalmente. Eh, cambiamos de tercios, y te parece, para una cosa que todavía no sé si me gusta o si no. Y quiero tu ayuda, Miguel, para ver si, si me ayude. Mira, yo tengo, yo tengo este problema. Y es que el Orange casi contra Pac, el combate no me dice nada, porque tampoco da tiempo a que te diga gran cosa pero me gustó que acabe así. O sea, no soy yo muy de ese tipo de finales, pero me gusta el final porque creo que mmm, ahora mismo el título de Omega en una triple amenaza es muy interesante que se bien, Porque parece ser que es como la única manera de pensar en que pueda perder.
1: Me parece interesante la triple amenaza, me parece algo refrescante, pero me parece que algo que han hecho mal es que yo veo esa triple amenaza y digo, ni de coña esto puede ser main event de un pay-per-view, o sea, no va a ser main event, supongo, pero eso me hace pensar que, que no va a ser main event ni de coña. Eh, ya te digo, me parece refrescante, creo que puede quedar bastante bien, pero como además Omega había estado de nuevo a otras movidas hasta hace demasiado poco, eh, y bueno, hasta ahora mismo realmente, que aquí termina en el final del combate, pero sigue con las movidas relacionadas con Mowgli, con Eddie y tal, que habría sido casi más lógico poner aquí a Eddie a retar al título mundial aunque lo han metido al final por los tags y ya te digo que, que me parece muy bien pero pero bueno han decidido al final meter aquí ahora a en Casi y Back que es una decisión un poco extraña pero de nuevo me parece refrescante. el cómo lo han hecho el combate general me parece muy flojo la verdad. Ahora eh, es que si hizo de lo suyo, un poquito, tampoco mucho eh, y luego el dominio de Pac un poquito aburridillo, me gustó lo de, lo de las Missile Drop Kicks y un poquito más y el final no me convence queda muy raro más porque queda creo muy flojo Orange casi, después de ese dominio brutal de, de Pac eh, si Omega hubiera atacado a los dos vale, pero si Omega ataca solo a Pac y aún así Orange casi, sigue muerto después de la paliza que se ha llevado parte de Pac me parece que queda súper flojo vale que es el underdog claro de este combate pero, mm -hmm. pero no sé, creo que queda como demasiado en la mierda porque ese pack tampoco he sentido que en ningún momento le meta tal paliza como para dejarlo fuera de juego
0: hmm. eh, intenta ayudarme me, porque soy muy malo con la memoria el pack orange casi ¿en qué, en qué show en qué pay per view se dio? ¿en qué pay per view? ¿fue en Revolution del año pasado? No, no.
1: Bueno, eh, yo, además, me leo a de los pay -per views de,
0: de Ole sí. porque todavía no los tengo muy asentados, así que... Vale, pues mira, eh, ese combate fue un poco así, se vio a un pack muy dominante, es verdad que tuvieron su parte cómica porque hubo momentos muy graciosos que yo, la verdad, que ese combate me encantó, o sea, ese combate lo disfruté como un cabrón porque mezclaba buen, buen wrestling con eh, entretenimiento, pero entretenimiento de, de nivel de verdad, o sea, de, de que te ríes de que te lo estabas pasando y lo estabas disfrutando. Eh, entonces, yo espero algo parecido y creo que Omega como ya vimos en Blood and Guts con todo esto de con esa, con esa entrevista que se acaba demorando tanto eh, creo que, que, que pueden encajar bien los tres, ahora bien es lo que tú dices, creo que se han equivocado con los rivales o sea, para un pay per view normal para un full gear, para un eh, all, para un all out cualquier cosa así, vale, lo podemos ver pero Double or Nothing, que técnicamente es tu pay-per-view mmm, por excelencia, creo que que bueno que le ha faltado un poco a la hora de elegir los luchadores. Yo esperaba, sinceramente, a Adam Page. Eh, entiendo que se han retrasado mucho con él y todo el tema del Dark Order y tal. Ahora hablaremos de, de, de Handman por encima. Pero no sé. Creo que, que podían haber hecho algo mejor. Incluso en un combate individual entre Kenny Omega y pack me habría valido. Pero es verdad que metiendo a ahora casi todo apuntado que va a retener el medio.
1: Es que esto ya me deja con dudas sobre cuál es su pay más importante, porque me parece que han intentado como igualarlos todos mucho, menos quizás Full Fulger, que está claro que no es su pay más grande, y ahora mismo no sé cuál es su su, su me acuerdo. Eh, en, estoy un poco como, como extrañado esto, me deja un poco fuera de juego. Y, y creo que a eso han flaqueado cositas también la construcción de Orange y de Pack, que estaban como a cositas muy pequeñas hasta ahora y, y quedaban un poquito extraño acaban peleando por el Mundial, que bueno, al final se lo han ganado, en cierto modo, pero... pero los rankings abanches? al
0: final.
1: ¿Qué? Sí, sí, los rankings. <ríe> <risa> y, y, y bueno, pero al final como... Se lo han ganado de forma rara porque Omega al final es el que hace el truquillo para que acaben así. no Me deja una sensación como que ellos no deberían, estar nada, no deberían estar ahí. Pero bueno, la decisión está tomada y ahora, como siempre digo, toca construir. Si has tomado una decisión precipitada, pues te toca hacer un trabajo de construcción y espero que hagan un buen trabajo de construcción de Orange y pack. Quiero que llegue el pay-per-view y que me crea que alguno de los dos puede ganar el título, que ahora mismo no me ocurre ni por eso
0: eh, Antes de, de hablar del main event de la noche, te quiero comentar por si quería hablar de alguna de las luchas pactadas ya para Double or Nothing que, de las que todavía no hemos hablado porque he mencionado yo a Handman Page y, y se va a enfrentar a Brian Cage eh, de nuevo, no sé qué te parece eso, a mí me parece que es eh, dos talentos que, que bueno que ahora mismo no tienen cabida en otra parte del, de la cartelera y no me parece mal que se vuelvan a enfrentar Me parece bien, pero además el problema de ese combate es que tiene que perder alguien y que
1: va a ser Cage seguramente y empieza a sumar derrotas. Ya, bueno, pero al final siempre va a ser un empate porque eh, Hammond perdió el primero. Sí, también es verdad. Le hicieron lucir a muy dominante a Gage y, y eso compensa un poquillo. Y en todo caso, una derrota de Cage quizá pueda llevar a, a que acabe dándole la espalda al Team Task, como, como estamos en algún uh -huh. momento casi pidiéndolo tú y yo. Así que ya, ya veremos lo que puede pasar en ese combate porque no eso, si pierde Cage quizá eh, no quiera seguir al lado de su manager.
0: Claro, yo, yo por ahí no lo termino de ver mal, la verdad. Luego tenemos el stay en Stampede, por supuesto, tenemos el campeonato mundial en juego, el Cody Rhodes Antonio Gogo, que ya lo hemos comentado, y el Icarus y Baker, que mmm, yo no entiendo, sinceramente. Eh, y este es el gran debe que para mí tiene Ole eh, Ireslin desde su creación, que es, eh, que, no, es que pasan los meses... Y no consiguen gestionar la división femenina. No consiguen hacerla funcionar. Y no entiendo por qué. Quiero decir, Icarus y a Britt Baker me parece el combate que se tiene que dar. De hecho, eh, creo que tú y yo estamos de acuerdo. Aunque a ti no te guste Britt Baker, que va a ganar Britt Baker? Porque es necesario, ya que ese título sí, tenga ganas. movimiento. El problema es que en un show de dos horas, como esta, esta semana pasada, tan intenso, es la única lucha que tenemos femenina. Es Thunder Rosa contra... Eh, Jover, eh, por... Es que no me acuerdo su nombre ahora mismo. Esta muchacha, que es una Jover de, de Dark.
1: Y Alur, es... no sé, qué, que, que me acuerdo que se llamaba Alur
0: por el stable de el que vi visto. Bueno, pues esa muchacha pierde rápidamente contra Zander Rosa. Y luego hay una mini promo de. de. Britt Baker y una mini promo de Jade Cardin. Me parece. Me parece lamentable. O sea, me parece que. Elite, sobre todo además eso es una cosa que me, me, me molesta mucho porque ellos llegaron con ciertas promesas referentes a que iban a cambiar muchas cosas y una de ellas era la lucha libre femenina y creo que todo lo contrario o sea creo que realmente están siendo una losa para eso porque no las dejan o sea eh, ahora me vendrá alguien a decirme el Thunder Rosa Britt Baker a ah, bueno un combate en dos años un combate eh, un main event en dos años me parece vamos súper razonable que se me entienda, que, que ojalá pudiera yo decir que Ole Lice lo está haciendo increíble, pero es que no me voy a cansar de decirlo, de que se, les, se las está menospreciando, y si no se las está menospreciando, es que el que ficha ahí, eh, no tiene ni puta idea, porque yo creo que talento hay, entonces lo único que tienen que hacer es sacar ese talento, pero si no les dan minutos, es imposible. Si tiene un buen roster, o
1: sea, lo peor es eso, que tiene un buen roster femenino, pero que, por ejemplo, ¿dónde está Icarusida estas dos semanas? Yo, no sé si no sé si de verdad, esto lo digo en serio, no sé si Karusida se vuelve a Japón bastante tiempo y por eso no sale en Dynamite o directamente es que pasan de darle tiempo en televisión porque de verdad que no entiendo por qué Karusida se tiene tantísimo tiempo sin salir en pantalla. Es tu campeona femenina y, y, y no sale. Y en estos dos shows han, hemos tenido solo combates femeninos, el, un squad de Brit en uno, un squad de Thunder Rosa ahora en otro. Y, y eso no parece, de, después de la gran defensa que de tuvo la propia Icarusida contra y parece que podían haber notado algo más esta semana si nos han dado muy poquito de la división femenina o sea, parece de alguna forma que Oleris piensa que ya no en esa defensa en un buen combate, ahora pueden relajarse con la división femenina estas semanas, pero yo creo que es un trabajo que tienes que empezar a hacer semanalmente, o por lo menos cada dos semanas darme algo importante de la división femenina, por lo menos que aparezca tu campeona, no sé. En general, Icarusida, me habría gustado mucho de salir a más aquí, porque aunque en, en su micro seguramente no sea tan bueno ni demás, eh, creo que tiene mucha presencia y creo que cuando está ella, de alguna forma, eh, lo que pasa alrededor de, de su título tiene más fuerza
0: hmm. y no te parece a lo mejor es mi, es mi impresión eh al final eh, no sé tú ves a, a NXT cómo están tratando la división femenina y dices es verdad que quizá quizá a nivel de talento es verdad que NXT para mí personalmente tiene la mejor división femenina de, de occidente pero eso no quita que, que hayan construido, que la propia NXT ha construido a muchas luchadoras que no eran nadie y, y o que la gente ni siquiera las conocía. Ejemplo, me explico: el seguidor medio de NXT no ha visto GCW en su vida, o sea, no sabe quién coño es Shots y Blackheart, y han conseguido posicionarla en, en el lugar en el que estaba. Y, y así harán seguramente con Priscilla Kelly y con todas estas conforme las vayan introduciendo. El problema es que Ole Elite tiene un problema muy grave de introducir a los personajes femeninos. De hecho, el único personaje femenino buen, que han introducido digamos medianamente bien últimamente es Jade Cargill, pero es porque ha estado relacionada con Shaquille O'Neal y con todo ese tema. Entonces, mmm, no sé, a mí gen me genera me genera duda y me genera incluso un poco de rechazo en ese sentido la gestión de Ole, Elite, pero... Pero bueno, al final esto es, un, es cuestión de gusto, evidentemente.
1: Claro, porque tienen a mucha gente que ya tenía el trabajo eso de alguna forma con ellos y ahora parece que tampoco tienen ningún proyecto así. Bueno, aparte de la propia J Cargill, no tienen tampoco ningún proyecto muy claro a futuro en la división y, y va haciendo falta también tener algo así que, que pueda dar un IT distinto a, a futuro, no sé. Ahora mismo a Red Velvet, por ejemplo, aunque vaya a retar por el título de la no, no acabo de verle tampoco en la posición suficiente como para, bueno, que lo mismo la en el título, pero si en el título, que no, no veo que vaya a ningún lado tampoco Red Velvet ni ninguna de estas luchadoras que tienen en la parte baja de la tabla de la cartera, perdón. quizá tai Conti después de lo que pasó hace poco, pero mmm, sigo sin ver que vaya a tener un avance muy grande así a corto plazo. Eh, y, y ella no necesita, Tai Conti no lo necesita, pero la división, pues, sí. La división parece que necesita a alguien que te pide que alguien dé ese paso más. Eh, Estad ¿no? por
0: ejemplo. ¿Quién? ¿Sí? Chris por ejemplo.
1: Habrá que ver lo que hacen con ella, porque ya estábamos hablando antes de que hasta ahora en le tampoco ha hecho nada demasiado grande, pero también es verdad que no le deja a tampoco nada demasiado grande a las mujeres. Así que habrá que ver lo que le dejan hacer, cómo responde ella y si acaba llegando a la posición en la que se esperaba que llegara en un principio, porque había mucho hype cuando empezó a, a cobrar importancia en la empresa. Y respecto a NXT, de que lógicamente no hablamos mucho de ella, yo es que creo que hay algunas cosas que tienen algunas decisiones que no me parecen de todo acertadas. Por ejemplo, a mí Raquel González no me acaba de convencer como campeona máxima,
0: pero siempre de mí, ¿sí? mí. A mí me convence totalmente. Te lo digo para pa, pa que ahora ya, ya puedes seguir hablando, pero para que conozcan mi opinión. O sea, yo soy Raquel González fan 100%.
1: Yo es que como tienes a otra power que es Mercedes Martínez que me encanta, me da un poco de cosilla de la data del título de Raquel González aparte de que parece que lo obvio cuando tienes una pareja en la que uno es el pequeñito y otro es el grande el grande haga como en enforcer y el pequeñito sea tu campeón, o sea parece que Dakota que habría tenido más sentido hubiera del el título además lleva más tiempo en el NXT y, y, sí. y es más hábil en el ring seguramente sí. habría que verlo porque a Raquel todavía tiene el desarrollo por delante pero, pero me parece en principio más hábil, así que eso, tenía ciertas dudas y sobre todo lo que me parece infeminable es lo de Sochi, Sochi. o sea, eh, venía de la nada prácticamente y la han convertido en una estrella en muy poquito tiempo. Han hecho un trabajo, me parece, brutal con ella. Además ha sido muy buena idea juntarla con Ember Moon y, y creo que todo eso ha quedado genial hasta ahora. Así que creo que con Sochi han hecho un trabajo impecable y ojalá poder, pueda decir esto de
0: una figura de la edición femenina de Ole Elite de aquí en futuro. Eh, yo, sinceramente, soy muy, muy pesimista, ¿eh? Y te lo juro que he intentado ser optimista, pero es que, eh, siempre que parece que va a mejorar, lo que tú hablabas, eh, lo de Taikonti y eh, después hablábamos del Breepaker contra Thunder Rosa, sí, te dan pequeños destellos, pero luego a la hora de la verdad todo sigue igual. Entonces, yo no me hago ya más ilusiones con ese tema. Ojalá algún día me digan, mira, que no, que no confiaba, ¿sabes? Pero ahora mismo lo veo muy difícil. Y, y para cerrar ya un poco la charla de, de hoy, eh, evidentemente es el main event en el que, no sé si sorprendente o no para ti, pero Miro es el nuevo campeón TNT. Sorprendentemente, yo creo. Eh, es
1: verdad que Miro ha tenido ahora mismo una storyline de con todo el tema de Gipsabian y demás, de un cambio de actitud y demás. Pero creo que habría estado bien que demostrar ese cambio de actitud en alguna de alguna forma distinta que en este combate, en el que gana el título directamente, que parece que hasta ahora había mostrado muy poco en el ring ese cambio de actitud hasta este combate. Gana el título en un combate bastante bueno, eh, de verdad Darby Allin es impresionante, me está flipando últimamente y, y gana el, el combate, en, gana el título y yo me quedo frío, la verdad. Me quedo frío y creo que hay, igual que te he dicho con lo de Pac y Orange Cassidy, toca construir. Toca, ha dado quizá el título de forma un poco prematura a, a Miro, no pasa nada. Construyelo ahora como un campeón sólido desde donde parte, que es Exacto. desde el Midcar eh, He oído a gente decir que este combate, este resultado, baja un poco de prestigio el título de TNT. ¿Es posible...? Es posible que eso pase, pero no me parece tampoco del todo malo. Porque aunque un título de Midcard pueda estar bastante tiempo en el upper, creo que nunca está mal que se pase a mirar cómo tiene el Midcard la empresa. Porque además nosotros mm -hmm. nos hemos bastante precisamente de que Ole Lindo no tiene prácticamente Midcard, que son un puñado de upper todos como situados demasiado arriba y demasiado igualados. Está como mal jerarquizada en ese sentido. Y que el título de Midcar se pase al Midcard, lo veo una buena noticia para, para ellos. Y por último, sobre todo este combate como lo han llevado y demás, creo que es horrible ahora mismo el descontrol que tienen eh, con quién está o deja de estar en rivalidad a Darby Allin. Porque <risa> que me metan en el post-match a Ethan Page y Scorpio que hay atacando a Sting, a Dark corder apareciendo por ahí, luego a Lance Archer O sea, necesito un poco de orden ahí. Vale, Lance Archer se pega con Miro. Los dos, alejadlos del, de la estela de Sting y de Darby Allin, por favor, porque hay un caos
0: tremendo que no sé a dónde va. Sí, no, eh, realmente yo de aquí en verdad creo que se pueden sacar muchísimas conclusiones, bueno, más que conclusiones se pueden sacar cosas no sé si son conclusiones, pero yo creo que es un acierto que Miro salga campeón de aquí porque creo que Darby Allin tiene que subir el, el, un peldaño evidentemente, si esto me lo vas a hacer para que ahora Darby Allin vuelva a pelear con Ethan Page, con el Scorpio Sky, con Lance Archer, etc me parece un, un, un error gravísimo o sea me parece una, una cagada increíble. Ahora bien, si tú esto lo haces para darle un impulso a Miro, que le hacía bastante falta, esto hay que reconocerlo, eh, y, a, y a Darby Allin para subirlo al siguiente nivel, estoy absolutamente contigo. Ahora, eh, me hace gracia una cosa que has comentado de, del tema de, de que perdía el título prestigio. ¿No, ¿No te parece que OLED tiene un problema con también un poco con la introducción de los personajes? Eh, Miro ha sido el único personaje que han intentado meter que no ha ido directamente a por un título y no le ha salido bien. Y lo otro, a todos, ha tenido que meterlos directamente por un título. Brian Cage, Lance Archer... Eh, todas a las mejor. nuevas llegadas, al final, han ido todas primero a por un título. Y eso me parece un error. Entonces me gusta que Miro por lo menos haya tenido un paso intermedio. Aunque como tú dices, el paso intermedio me parece bastante deficiente. Pero por lo menos... Eh, vamos a poder ver cómo va creciendo, hay una historia de Miro en, en All Elite, y esto luego puede llevar a un combate contra un feudo con Kip Sabian por el TNT, tal. entonces este tipo de cosas me parecen bien, ahora, eh, pienso como tú con lo de Darby Allin, o sea, por favor, que cierre puertas, que vaya cerrando puertas, lo que no puede ser es que Darby Allin esté para todo el mundo, porque es que, es que yo ya me vuelvo loco. No sé contra quién va, contra quién no. Eh, luego el Team task también puede es ser que sigan por ahí liados. Es, que, es, que es una locura. Es una locura yo que no tiene creo... ningún, ningún sentido. Yo
1: creo que aquí un poco la decisión más fácil es, eh, es que Miro y Archer se vayan a pegarse, por su cuenta. Que además es un combate que tiene buena pinta. Uh -huh. eh, que, y que de dar corder Desaparezca de ahí, porque es que no sé qué hacen ahí, metido de, en medio de este fregado. O sea, no, no, no sé qué tienen que ver ahí. Nu, nunca me ha quedado el todo claro. Llevan unas semanas apareciendo por ahí, nunca me ha quedado el todo claro qué, qué relación tienen. Vale que alguno de recordar era retado al título de. Era TEN, creo. Ten, ten, todo el título. Ten, ten. Pero, pero, ¿por qué? O sea, es que no, no entiendo muy bien qué, qué hacen tampoco ahí involucrados de una forma tan directa, cuando además ellos tienen sus movida aparte. Quiero decir que. Vale que la Dark Order se ha quedado un estímulo bastante grande, pero no sé, tiene, tiene sus cosas y, y bueno, y al respecto de lo que has dicho también de que el problema que tienen de introducir luchadores, es verdad que esto para mí lo se ve como un paso adelante mientras que para el resto de luchadores que han introducido mmm, da la sensación de que lo metían en una posición importante y desde ahí iban para abajo. Claro, y bueno, perdían, son... perdían siempre
0: porque al final siempre perdían.
1: Claro, y tú metes un personaje que lo primero que va a hacer es perder su gran feudo y luego llega una línea descendente, la verdad es que no es una muy buena forma de introducirlo. Luego ya tienes que ir continuamente, si quieres conseguir algo de él, como rescatándolo. Y, y es difícil rescatar a alguien a quien le ha hecho debutar de esta forma, ya perdiendo de primeras y yéndose para abajo. ¿Sabes que no, no parece tampoco lo más sencillo del mundo. Y me llama la atención lo que dices tú, de una rivalidad entre Miro y Sabian, porque como he dicho también, es que esto baja un poco al título TNT y eh, lo vería una rivalidad del Midcar Y me parece muy bien que tenga rivalidad del Midcar O el Elite, por, por lo que te he dicho antes Porque me parece que con la estructura que tienen me Parece como que todos tienen que ser uppers Y miros contra Kiv Parece un combate como muy de Midcar Pero aparte puede quedar una rivalidad lo suficientemente Intensa y personal como para tener
0: combates importantes Y eso me parece genial Sí, bueno, a ver, a ver qué pasa un poco con ellos La verdad, a mí esto me ha dejado Interesado, la verdad, para, para Seguir viendo un poco lo que pasa esta semana y, y a ver con quién se enfrenta Miro en Davila Nazi, porque evidentemente estará en la cartelera, habrá que ver contra quién, y solo espero que no sea Gipsavian ya. O sea, creo que esto es una cosa que tienen que dejar madurar. Como tú dices, quizá Lance Archer sería una opción muy adecuada, aunque también es verdad que otra nueva derrota para Lance Archer, no sé hasta qué punto es bueno para él.
1: Sí, también es un poco extraño esto, porque Miro tampoco es que eso tenga tan, tanta, tanta credibilidad como para ganarte a Lance Archer y, y que quede bien que pues, ayudaría a Miro, claro, pero a Archer lo, per, lo perjudicaría un poco y teniendo en cuenta de la edad que tiene Archer, igual si quieres hacer algo importante con él tienes que meter un poco el turbo tenía también la movidita está con Sting, pero es que prefiero que se aleje ahora mismo
0: porque es que Darby bien y Sting ya tiene demasiadas movidas pendientes Pues sí, habrá, habrá que ir viéndolo y, y nada tío, te emplazo a que nos veamos dentro de un par de semanitas y sigamos hablando sobre todo esto, eh, muchísimas gracias como siempre Miguel, si vas a si tienes algo programado para pronto y quieres promocionarlo para que la gente esté pendiente, eh, bueno importante que te sigan en arroba miguel cuatro nombres, cuatro con número que se me ha olvidado y, y, y eso si tienes algo que promocionar ahí, ahí tienes tu momento, ya sabes
1: y sí, bueno, por allí podrán ver cómo estoy ya eh, subiendo cositas. Yo promociono siempre lo que, lo que subo por mi cuenta de Twitter y, y si quieren ir directamente a la fuente, eh, que sepan que relacionado con el Redline estoy ahora mismo... Eh, hice la semana pasada y también la anterior un par de programitas de actualidad de todo lo que viene siendo el mundo del ProResu con, con Charlie... Y con, y con Pau en, en un programa que se llama eh, Alfa Puro de su Podcast, eh, como parte de Ingobernables Podcast Show. Creo que quedaron dos programas muy chulos, además muy corales, que tocábamos prácticamente todas las grandes empresas del railing japonés. Y aparte, con este mismo programa, eh, Charlie y yo vamos a grabar una review... Del, de New Beginning de New Japan Pro Wrestling de 2014 que estamos, bueno, está Charlie yo colaboro con él de vez en cuando, está Charlie haciendo una recapitulación de de estos años grandes de New Japan Pro Wrestling desde 2012 en adelante para quien no haya estado siendo el producto simplemente que escuchando los programas pueda saber lo que ha sido la historia reciente de la empresa en estos momentos tan grandes así que yo creo que todo esto ha quedado muy interesante y, y animo a echarle un ojo a los programas tanto a los que he estado yo como, como los que no, que ayuda mucho a enterarse de cositas que antes no
0: sabía Pues ya está, ya que ha dicho, muchísimas gracias Miguel y nos vemos pronto
1: Muchas gracias a ti por avisarme y nos vemos, adiós